0: Terima kasih buat kesempatan diberikan Terima kasih kak Oki, kak Ragil Ada kak Mika dan kakak-kak yang lain Yang keren semuanya Muka saya ingat, nama saya lupa Tolong dimaafkan gitu ya um, Senang bisa ada Bersama dengan kalian Bilangkan lagi, lu keren serius Ya um, Hari Sabtu jam 3 sore Wow itu dia Itu kan Jamnya kalian harusnya Bisa melakukan banyak hal Persiapan hangout dan yang lain semuanya Tapi masih bisa kumpul kayak begini Itu luar biasa banget itu dia Saya itu mempercayai kalau hari Sabtu masih ada ibadah yud Dan um, apalagi jam-jam kayak begini Itu luar biasa Kalian pasti anak baik itu dia Amin? amin. ya Kalau bukan anak baik gak punya temen atau gimana Tapi gitu ya. <tuh> anak baik lah pasti gitu ya Oke Nah kita belajar firman Tuhan amin? Amin Ya kita belajar ya Ehm um, Saya dikasih satu ayat yang keren banget Itu dia Yohanes um, 14 ayat 12 Yohanes 14 ayat 12 Oh ya uh, Perkenalkan Saya lupa saya bukan orang terkenal gitu ya Jadi mesti kenalan Nama saya Wahyu Immanuel Dan cukup lah Udah gitu aja ya Wahyu Immanuel Oke okay. Yohanes 14 ayat 12 um, Aku berkata kepadamu Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong Yesus Betul ya Kalau teman-teman lihat Di ya, kitab itu ada ada warna merah Berarti yang ngomong Yesus Nah kita berkata sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Coba yang percaya angkat tangan hmm. Oke Siap Berarti ini ini buat kita semuanya Kalau tadi semua angkat tangan Saya percaya kak, Berarti Kamu nggak boleh menolak yang satu ini Karena ini Berarti kamu Gitu ya Sama saya bilang saya Oke. Okay? Maka kita bilang yang percaya kepada Tuhan, sorry, bukan ke gereja, bukan kebaktian, bukan uh, menjadi Kristen, bukan lalu minggu Anda punya kewajiban datang, tapi ada yang lebih dari sekedar itu yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Ya. Yeah? Coba ke arah bilang jangan remehin hidup kamu. Oke. Okay? Maka hari ini kita mau coba belajar untuk eh, apapun yang setan mau coba ngomong sama kamu tentang hidup kamu hari ini jangan lagi percaya. Amen. Gading Amin nih. Ya. Apapun yang setan mau coba ngomong sama kamu tentang hidup kamu hari ini kamu nggak boleh percaya lagi. Amen. Yang bilang kamu jelek, kamu nggak bisa, kamu nggak kayak yang lain, kamu stop percaya sama setan. Ya, bilangkan kiri, jangan dengerin setan. Ya, stop percaya itu semua dan kita harus mulai lihat apa yang firman Tuhan kasih tahu buat kita, ya. Ah kita bilang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang Tuhan lakukan. Bahkan lebih kerennya adalah pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setuju teman-teman semuanya? Ya. Kamu akan melakukan banyak pekerjaan Bukan cuma yang pernah Yesus lakukan Tapi yang lebih besar daripada semua Yang Yesus pernah lakukan Colek kanak kiri Lu tuh lebih keren dari Yesus Kayak kurang amin ya, ya. Dari ayat ini kan berarti seharusnya Coba-coba Dari ayat ini kan berarti seharusnya Kita sama Yesus lebih keren siapa? Lebih keren kita lah Kok kayak tersesat semua kita gitu ya? Dari ayat ini harusnya bahkan kamu sama Yesus lebih hebat kamu. Karena kamu akan melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Tuh kan. Kita kebiasaan dengerin kata setan. Ah lu tuh bukan siapa-siapa. Ah lu tuh bukan apa-apa lah. Lu tuh. Enggak lah lihat 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 ngaca coba ngaca kita lebih gampang suka dengerin setan sampai sampai kita nggak bisa lagi percaya sama yang alkitab bilang sama kita bahwa alkitab bilang seharusnya kalau kamu percaya sama yesus kamu bukan cuma akan ngelakuin yang lebih besar ya bukan cuma ngelakuin yang yesus pernah lakuin tapi kamu akan ngelakuin yang lebih besar daripada yang pernah yesus lakuin dunia ini Itu yang kita bilang Ya terserah nggak mau percaya nggak apa-apa Tapi ini yang kita bilang Oke Nah sekarang kan pertanyaannya begini Anak muda Yuk sekarang belajar begini Bukan apa yang harus kita lakukan Dan bisa kita lakukan Tapi kan alasannya Kenapa betul Alasannya jelas Sebab Aku pergi kepada Bapak Nah ini jadi penting yang harus kita tahu Bahwa kenapa kamu dipilih Bahwa kenapa kamu dipakai? Bahwa kenapa Tuhan percaya sama kamu? Sorry, bukan karena kamu hebat. Bukan karena kamu ganteng. Bukan karena kamu punya koneksi, skill, dan yang lain. colek karena kita bilang, jangan GR dulu. Jadi, jangan ada yang ngerasa hebat di tempat ini. ya, Kalau kamu dipakai apa dan yang lain. Enggak, jangan GR, itu bukan karena kita. Tapi alasan utamanya adalah, karena Yesus udah pergi kepada Bapak. Berarti di dunia ini nggak ada Yesus lagi kan? Betul nggak? Yesus sudah pergi kepada Bapa, nah, makanya Yesus bilang begini karena buat Tuhan dia lagi mau bilang, aku pergi sama Bapa. Berarti sekarang di dunia ini yang jadi gantinya aku kamu. Amin. Kurang Amin kita. Gitu. Pak Oki doang masuk surga Pak Oki gitu ya. Kamu makai kamu nggak boleh cuma sekedar Kristen. Kamu nggak boleh cuma sekedar punya agama, kamu nggak boleh cuma sekedar pelayan-pelayan. Saya ini ke gereja dan Kamu punya sesuatu yang sudah taruh dalam hidup kamu lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Kamu sekarang. Gantinya Yesus di dunia ini Amen. Kamu sekarang gantinya Tuhan di dunia ini Karena Yesus sudah naik ke sorga Makanya Yesus bilang gini Sekarang bumi ini bagiannya kamu Tanggung jawabnya kamu Tugasnya kamu Makanya kalau bicara revival Bicara movement Itu bukan bicara kamu nangis-nangis jatuh-jatuh Enggak ada urusannya dengan itu Kalau kita bicara, oh revival, hari ini terjadi kebangunan. Apa tandanya? Saya jatuh, terus saya bangun. Saya didoain altarku. Aduh. Ya, nggak diundang lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi please you anak muda. Mulai belajar untuk cari tahu apa yang kita bilang. Bukan apa yang menjadi tren. Setuju? Karena kebenaran nggak boleh jadi tren. Sekarang banyak orang-orang Ngikutinya tren Seakan-akan seolah-olah Dan ini banyak sekali akhirnya Menyesatkan banyak pelayanan anak muda Kalau kita bicara kebangunan Berarti banyak Rame Kemudian suasananya Wah ada terjadi Tanda kutip katanya Lawatan Dan coba-coba ketua-ketua youth Angkat tangan coba youth leader ketua youth Oke sekarang begini Gak tahu ya, saya gak tahu. Tapi saya banyak keliling dan saya banyak menemukan ketua-ketua itu -ketua frustrasi, frustrasi, stress. Bukan karena tentang masalah pelayanannya, bukan. Tapi karena beban yang dituntut kepada mereka seakan-akan mesti banyak. Ada target jumlah jiwa yang lalu nanti, nanti akhirnya membuat kebaktian jadi, eh, kita gak pungkiri. kalau pengen bikin rame sekarang memang sulit apalagi bicara anak muda pengen bikin rame tanpa modal besar agak sulit setuju nggak sulit apa kok cuman gembala sidang cuma bilang kamu berdoa kamu puasa percaya tapi nggak ada duitnya ya susah gitu loh Susah, lalu kita dibebankan. Harus rame dong. Mana jiwa barunya? Mana yudnya? Cuma 10 orang, 12 orang. hi kayak domba murid Yesus aja begitu kan. Lalu kita kita jadi ada seolah-olah. Oh, kalau saya nggak rame, berarti nggak ada revival di situ. Kalau saya nggak rame, berarti nggak ada boom di situ. Sorry, itu adalah kebohongan iblis paling jahat, paling keji, yang berhasil diterima oleh gereja. Maaf nih. Betapa jahat orang-orang yang mulai menaruh tuntutan sebuah kegerakan movement revival berarti harus rame harus banyak itu keji sekali dalam nama Yesus karena nggak ada urusannya dengan itu karena kalau kita mau bicara tentang sebuah kegerakan bukan sesuatu yang terjadi di sebuah lokasi di mana orang berkumpul di situ bukan tapi apa yang terjadi di hidup kamu. Kamu kumpul ribuan orang... Kemudian kau pulang gak bikin apa-apa... Apa yang bergerak? Tapi satu orang... Memutuskan mengubah hidupnya... Kemudian dia pulang... Dia berubah... Jadi garam... Jadi terang... Melakukan hal sederhana... Sederhana! Yuk, yuk... Saya berusaha untuk... Sama-sama... Ini juga buat saya... Kita harus betul cabut... Kuku setan itu... Dari otak dan pikiran kita... Dari hati kita... Yang... Jadi kayak kalau ada uh conference di mana datang rame tamunya dari luar negeri, planet shakers, battle music, ah oh, dari pokoknya boleh kita loncat loncat, loh, Kemudian begitu kau balik ke gerejamu, gitar kencrung lagi, sepi lagi, nggak asik, nggak kayak di sana berapi-api. Emang di sini apa berair-air? Betul nggak? <tuh>. Maaf nih maaf, maaf. Kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh lihat Firman Tuhan, maka kita akan melihat sebuah kegerakan sebagai sebuah tren. Dan ketua itu mulai stres. Kenapa sepi? Begitu sepi ada jiwa baru nggak? Senyap semua. Kanan jiwa baru nggak ada, kiri nggak ada. Gimana di jiwa baru? Lihat udah hafal namanya dia lagi dia lagi kan. Semua jemaat yang setia. Jangan lupa ya minggu depan cari jiwa Begitu pulang pengurus kumpul Ini pasti ada sesuatu ini Ini pasti Ibadah hari ini sepi Ini pasti ada sesuatu Kita stres Karena kita nggak lagi belajar Untuk mengerti apa yang Alkitab Mau bilang tentang kita Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita Tugas tanggung jawab bukan meramein gereja Bukan penuhi gereja Tapi keluar Tunjukkan dirimu, Bongkau sekarang adalah gantinya Yesus di muka bumi, Amen. bukan di gereja. Maaf, maaf ke gereja boleh, jangan-jangan ada yang setan-setan bicel bilang, Tuh kan gua bilang gua usah ke gereja, eh setan yang udah ke gereja belum tentu benar, apalagi yang jarang ke gereja, oke, okay? ya. Yeah? Tapi artinya begini, yuk kita semua sekarang mulai bisa belajar untuk begini. Kita gak lagi ukur apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita Hanya dengan takaran kesuksesan kata dunia Kamu nggak boleh lihat yang lain lalu seakan Oh enak ya dia Ya yang rame bagus Memang kan ibadah rame lebih menyenangkan Itu aja bukan berarti lebih Bukan berarti lebih benar di hadapan Tuhan Bukan berarti lebih, lebih Tuhan suka yang rame Bukan Buat kitanya lebih menyenangkan Gitu aja kan Oke coba coba kita lihat Um, sebab Yesus pergi kepada Bapa dan sekarang kita di sini adalah gantinya Dia. Oke? Okay? Ya, yes. um, 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, ini kan ayatnya sering muncul buat kita kan? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalian tahu cermin? Cermin buat apa? Buat curhat atau buat ngaca? Buat ngaca gitu ya. Oke. Okay, nah, Cermin adalah benda yang paling gak pernah bohong di dunia ini. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Ya. Orang hitam ngaca gak mungkin jadi putih, tetap hitam. Orang putih ngaca gak mungkin jadi merah, tetap putih. Betul? Orang ganteng ngaca gak mungkin jadi jelek, sama. Orang jelek ngaca gak mungkin jadi ganteng. Betul? Hanya dia ngerasa ganteng ya itu bisa jadi, gitu kan? Itu namanya cermin. Pantulan asli, betul kan ya? Nah kita bilang begini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang nggak berselubung, artinya nggak ada kosmetik, nggak ada tutup-tutupan. Originalnya kamu. Waktu kamu ngaca, kamu lihat Tuhan di sana, gitu. Loh. Nah begini enggak Ini harus menjadi kuat prinsip kita bahwa sekarang kalau kita menjadi wakilnya Tuhan di sini, berarti waktu kita ngaca. Yang kelihatan di pantulan kita itu Tuhan Apa yang terlihat itu, itulah kita Makanya please, jangan hidup pakai kosmetik Apalagi kosmetiknya kosmetik rohani Status rohani, quotes rohani Tapi itu hanya Cuman kosmetik aja yang sebetulnya itu bukan kamu gitu loh. Hanya karena kamu berusaha oh supaya ngikut tren, supaya ngikut um, kan sekarang memang lagi 4.0, 5.0 hanya hanya demi supaya kamu sepertinya relevan dengan dunia ini. Kamu menyelubungi mukamu. Ini serius loh. Ini serius loh. Kamu harus bisa menemukan Panggilan yang Tuhan kasih spesifik buat kamu, bukan ikut-ikutan. Eh, kalau kotbah di foto ya ada yang begini, tuh nanti kita kita crop dikit, kasih kata-kata. Kalau memang kamu yakin, memang Tuhan suruh kamu itu, lakukan. Tapi kalau kamu hanya karena, ya yang lain kan buat, gue juga buat dong bertobat kamu. Serius. Serius Oke okay? Karena kamu nggak perlu bikin apa-apa lagi Untuk membuat kamu Jadi lebih baik Karena Apa yang sudah Tuhan taruh dalam kamu Itu membuat apa? Kita bilang Waktu kamu berkaca Waktu kamu bercermin Yang muncul adalah kemuliaan Tuhan Betul? Sama-sama bilang kemuliaan Tuhan Nah apa itu kemuliaan Tuhan? Dikatakan gini Dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Maka kita Berarti ada kata maka kita Berarti ini adalah Hasil daripada kemuliaan Tuhan Betul? Kalau ada kemuliaan Tuhan Maka ada ini Yang muncul apa? Maka kita apa? Repah Muntah Nangis Maka kita diubah Berubah menjadi Gambarnya sama, serupanya sama Kristus. Makanya revival, kegerakan movement itu nggak bisa dibuktikan dari ruangan ini. Ya ampun, kalau udah kayak begini sekarang, mah, muka kayak malaikat semua. <tik> Tapi pertanyaan waktu kamu keluar, ada rupamu yang berubah nggak? Ada gambarmu yang berubah nggak? Kalau di sini urusannya cuma jiwa, mak. keyboard main sedih. WL pakai. Kamu juga bisa merinding-merinding kalau cuman begitu-begitu. Bukan itu patokannya, bagi cuma jatuh-jatuh dan yang lain semua. Bukan itu. Tapi ada nggak sebuah keputusan, sebuah kesadaran ada satu hal, nggak perlu banyak-banyak lah. Satu aja. Ada satu yang saya harus rubah dan saya mau merubah itu. Lalu kamu lakukan itu konsisten setiap hari terus menerus maka berarti kamu sudah hidup dalam revival itu. Itulah revival. Tapi nggak rame pak, ya nggak rame cuman dua, satu kurang seru sama dua kolektor jadi nggak banyak kan gitu doang kan? Masih gini. dalam kemuliaan yang semakin besar berarti kemuliaannya makin besar adalah kamu makin diubah serupa dengan Kristus. Nah, yuk teman-teman kita kita sama-sama bangun kerangka berpikir ini. Yang namanya kemuliaan berarti adalah perubahan kehidupan kita, perubahan rupa kita, betul? Amin. Ya. Makanya manifestasi dari kemuliaan Tuhan adalah perubahan hidup Bukan apa yang terjadi di panggung ini. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kemuliaan Tuhan turun. Lalu drum, pukul simbal kencang-kencang. Itu bukan kemuliaan, itu rame. Atau tenang. Senyap. Lalu dalam ketenangan itu mulai terdengar. Ujung sana nangis, ujung sini ikut nangis. Lata aja gitu. Itu bukan kemuliaan, itu sepi. Itu aja ya. Tapi kemuliaan adalah ada enggak perubahan yang muncul dalam kita? Sebuah komitmen dan keputusan untuk kita mau makin serupa dengan gambar Kristus. Itu kemuliaan. Kalau kamu cuma getar-getar, jatuh-jatuh, maaf, maaf, maaf. Saya berbasar, saya banyak berbasar. Tapi maaf, kalau kamu pikir waktu kemuliaan Tuhan tuh berarti ini waktunya kamu basar. Kamu sesat. Tanpa ada perubahan hidup. Semua pelayan kan? Semua pelayan? Amin? Semua pelayan Tuhan? Oke, okay. pelayan dengar. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu bergereja tanpa ada yang namanya keserupaan hidup. Keserupaan gambar dan rupa. Maaf nih. Berarti kamu bukan pelayan. Kamu cuman penyihir. Itu cuman gimmick-gimmick yang kita... Penyihir apa? Tahu penyihir nggak? Penyihir adalah kita mengubah sesuatu yang bukan kita. Betul nggak? Dan banyak nggak kira-kira orang gereja seperti itu? Banyak kira-kira orang Kristen seperti itu? Banyak kira-kira pelayan Tuhan seperti itu? Yang kita berharap apa yang kita lakukan di sini? Mengubahkan jemaat yang hadir. Apa yang kita lakukan di sini? Mengubahkan setiap anak-anak muda yang hadir. Kalau tidak, harusnya kemuliaan itu Mengubahkan kita Biar adil Pendeta juga sama Kalau kita hanya punya beban Firman saya ke mengubahkan mereka Apa yang saya bagikan akan Kamu berarti penyihir Karena sesungguhnya yang paling harus pertama terjadi Dari kemuliaan Tuhan turun adalah Kitanya makin diubah gak? Setuju teman-teman semuanya? karena kiri itu lo yang lagi diomongin, ya. jangan pelayanan jago, khotbah jago, yang lain jago, tapi nggak ada yang bisa dilihat dari kehidupan lo gitu. KeKristenan kita bukan dimimbar begini, kamu kalian jangan lihat saya dimimbar begini, ganteng keren, gagah, ada karisma, ini semua gimmick. Serius Karena saya punya jam terbang Ini semua gimik aja Percayalah Saya pun bisa kadang-kadang sadar nggak sadar Apakah roh kudus ada atau enggak Apakah ini karena memang saya sudah terbiasa Atau karena ini memang ada roh kudus Gak ada yang tahu kan Betul gak Lah coba Mika main keyboard Maaf-maaf hanya, hanya contoh Hanya contoh Hanya contoh Kamu kamu lagi marah-marah disuruh main keyboard tetap bisa enggak? Tetap bisa enggak? Kamu 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 tahu lah habis 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 bikin dosa jangan bikin dosa terlalu bagaimanalah tapi enggak apa-apa habis bikin dosa bisa tetap main keyboard enggak? Nah, kamu tahu roh kudus ada di situ. Tapi kamu tetap bisa main? sih Sama kayak pendeta. Panggung ini enggak membuktikan apapun. Makanya kan sangat bahaya. Kalau kalau akhirnya kita pikir apa yang kita lakukan masih ada roh kudus dalamnya, padahal ternyata enggak. Tapi semua itu terjadi hanya karena gimik-gimik yang kita lakukan. Mau lihat saya di mana? Waktu saya di luar, di jalan, duduk makan, ketemu orang, ketemu masalah, di rumah. Itu bagaimana kita baru. Makanya Saya belajar untuk kemana-mana nggak mau sendirian. Pelayanan apa. Saya selalu pengen ada orang yang ikut bersama dengan saya. Supaya apa? Supaya saya bisa tetap jaga hidup sama. Di mimbar dan waktu di luar mimbar. Waktu lagi di atas panggung seperti ini. Dan waktu lagi di dalam mobil. Waktu lagi ketemu orang yang nyebelin. dan Masih bisa sama nggak? Saya kalau pergi sendirian. Aduh saya ngomong apa aja. Kalian semua bisa percaya. Tapi kan kalau saya bawa orang-orang yang tahu hidup saya, bahkan mereka tinggal bersama saya di rumah saya, saya bohong mereka tahu. Betul nggak? Di dalam ada anak-anak saya, ini ada anak Rani saya, ada Reni, ada, ada Sasa, itu dia. yang Reni udah mau menikah, yang Sasa, ya silahkan aja gitu ya, kalau mau kenalan atau apa. Tapi mereka yang tahu, kalau kalian pengen tahu hidup saya benar atau nggak, liatnya mereka. Kalau saya kotbal lalu mereka cuma, Berarti ketahuan beda Betul? Tapi tadi di mobil kita janjian Lu cemberut-cemberut pulang Kita bisa, 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 bisa nangkep ini gak teman-teman? Bisa nangkep ini gak? Sebuah sisi lain dari Dari movement yang kita harus ada di dalamnya Bahwa tanggung jawab kita bukan meramaikan sebuah tempat Tapi tanggung jawab kita adalah Waktu kita keluar Waktu kita menyebar, waktu secara personal kamu ada di tempat itu Tepat itu jadi basah gak karena ada kamu Tepat itu jadi damai nggak karena ada kamu tempat itu jadi ada sejahtera gak karena ada kamu Tepat itu jadi jadi ada perubahan nggak karena ada kamu Itu sebuah kegerakan Bukan berkumpulnya kita di satu tempat Karena kita bukan lagi berusaha menyihir Mengubahkan sesuatu-sesuatu Oke, coba-coba, let's see Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 Gak apa-apa belajar ya teman-teman semuanya ya. ya Belajar ya, saya pun belajar kok Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ini kan saya yakin pelajaran kom dan yang lain. Firman itu akhirnya menjadi Yesus. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Betul? Ya. Tuhan jadi firman di dunia ini. Sekarang begini. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Permainan angka aja. Yohanes 1 ayat 1 sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. tapi ada kecocokan di sana. Apa yang sejak semula Apa yang telah ada sejak semula Yang semulanya itu apa? Firman tadi Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata Pada mulanya Nah satu Yohanes 1 berkata Apa yang telah ada sejak semula Firman itu yang adalah ala-ala adalah firman Ternyata firman itu kami dengar Kami lihat Kami saksikan apa bedanya menyaksikan dan melihat Menyaksikan adalah kamu membuktikan Kalau melihat semua orang lihat Menyaksikan adalah kamu membuktikan langsung dengan matamu Oke okay? Bukan dari kata orang, bukan dari cerita Tapi kamu saksikan langsung Kemudian apa Telah kami raba dengan tangan kami Berarti dia ada Nyata, betul Telah kami dengar, kami lihat Kami saksikan, kami raba dengan tangan kami Tentang firman yang hidup Siapa itu? Yesus kan Waktu itu Yohanes lagi menceritakan Yesus itu kami lihat Kami dengar, kami saksikan, kami pegang nyata Dan sekarang Yohanes berkata Itulah yang kami tuliskan Dan kami teruskan kepada Kepada kamu Berarti Dari kata sekarang Kami yang meneruskan itu sama kamu Berarti yang sekarang Dilihat orang siapa? Kita Kita Bahwa sekarang yang didengar orang siapa? Kita. Yang disaksikan. Kita. Yang diraba. Kita. Artinya begini. Balik lagi kayak tadi kan. Karena Yesus yang adalah firman itu sekarang udah naik ke sorga. Berarti firman yang ada di dunia ini sekarang siapa? Yang harus didengar, dilihat, dipegang, diraba, disaksikan. Siapa? Kita. Colek kanan kiri. Kamu itu firman. Ih sedap Kok kalian kayak-kayak ah, Apa sih ini begitu ya Gak apa-apa Saya awal-awal juga begitu kok Saya awal-awal jujur Banyak orang hakimi dan tuduh-tuduh Berarti kita lebih dari Tuhan dong uh, Iya Kan memang Tuhan udah bilang Kamu akan lakukan yang lebih Seperti kamu memang lebih dong Berarti kita sama kayak Tuhan. Enggak sama. Kamu lebih keren dari Tuhan sebetulnya. Itu kayak sesat kita semua ya. Berarti sekarang ini... Yang namanya firman di bumi. Itu bukan Alkitab. Itu bukan kata-kata yang ada di Alkitab. Tapi siapa? Kita. Kita. Kamu firman di bumi itu. Kurang percaya, kurang yakin ya. Jadi kita bukan lagi pembawa firman. Kita lah firman itu. Kamu bukan lagi hanya orang-orang yang saya hamba yang bawa Alkitab pentol. Anda kamu lah firman itu. Akitab itu nggak sepenting hidup kamu. Makin sesat lagi nih Aduh. Ya kalau Alkitab cuma jadi buku Karena seharusnya Alkitab itu menjadi kehidupan Dia menjadi kamu Sehingga Kamu yang dilihat Kamu yang diraba Kamu yang disaksikan Kamu yang didengar oleh orang Betul gak? Tangkep ini teman-teman Kita Sok aja Kamu kemana-mana bual kita, bertobatlah, bertobatlah, dibakar kamu. Ya, Silahkan aja, silakan, karena bukan itu cara yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu yang menjadi Firman itu. Siapa ketemu kamu, ketemu Firman itu, siapa lihat kamu, lihat Firman itu. Makanya kan tadi waktu kamu berkaca, kamu akan melihat langsung Tuhan yang ada di sana. Makai kekristenan bukanlah agama yang kamu anut, bukan status yang menempel sama kamu, tapi adalah cara hidup, gaya hidup. Sama saya bilang cara hidup. Cara hidup. Sama saya bilang gaya hidup. Gaya hidup. Prinsipnya gini, kekristenan itu bukan cuman sekedar kamu pergi ke gereja pakai salib gede-gede. No. Tapi pertanyaan gini, sudah nggak ada orang yang bilang, aku ini bisa lihat Yesus dalam kamu? Itu kekrisenan. Sudah nggak ada orang. Minimal satu lah dalam hidup ini. Mereka bisa berkata. Aku ketemu Yesus karena aku ketemu kamu. Itu kekrisenan kita. Maaf. Pendeta. Kita ini nggak boleh hanya sekedar urusannya. Jadwal, pelayanan Kotbah sana, kotbah sini Bukan itu yang penting Tapi apakah orang bisa lihat Yesus Gak dalam kita Silahkan sini ada Ini anak-anak ini muda -anak Calon-calon pendeta besar semua Dalam nama Yesus saya doakan Jangan sampai makin kalian besar Orang makin susah temuin kamu Orang makin susah Berdekatan sama kamu Orang makin gak bisa bersentuhan sama kamu Kita gak boleh lupakan itu. Ya gak apa-apa. Gak diundang lagi nggak apa-apa ya. Saya kotbah yang awal seperti yang terakhir aja gitu. Sehingga nggak ada penyesalan. Karena prinsip kekristenan kita adalah hidup kita harus menjadi lebih gampang ditemui. Menjadi lebih gampang dihubungi. Menjadi lebih gampang dilihat. Menjadi lebih gampang disaksikan. Kan Tuhan ajar. Makin kamu tinggi makin kamu harus rendah, makin kamu menjadi pemimpin, makin kamu harus jadi pelayan, makin kamu jadi yang terbesar, makin kamu harus jadi yang terkecil. Artinya, setiap kali dunia angkat kamu naik dengan semua fasilitas ya, kamu memutuskan untuk enggak, aku harus tetap ada di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya orang banyak bisa tetap bersentuhan dengan kita. Harus ada Orang-orang yang bisa bilang Aku ini kalau deket kamu kok tenang ya Aku ini kalau deket kamu kok happy ya Tapi bukan yang gombal-gombal penjahat gitu ya tapi,
1: <tuk> tapi yang
0: maksudnya Orang bisa rasa Kristus lewat kita Kamu datang orang happy Kamu pulang orang tuh bisa merasa kehilangan banget atau jangan-jangan kebalik orang dat kamu datang orang sedih gitu kau pulang orang ah dia pulang juga akhirnya yuk makanya saya percaya gini kehidupan kekristenan nggak kaku-kaku kok kita tuh bisa jadi asik di mana-mana pastikan hidupmu terlihat makanya Amin. Ketemu orang coba sapa, sapa duluan. Apa kabar? Baik baik nggak hari ini? Kasih senyuman. Jangan semur. Hmm. Supaya gua aman di jalan, gua harus kasih lihat muka serem. Setan lu. Gak gitu kan? Bisa bisa nangkep nggak tuh betul? Bisa rakam kan? Dan kamu gak? Kamu nggak perlu berusaha untuk menjadi sorohani atau yang apa Karena memang itu sudah ditaruh di dalam kamu Sudah menjadi tanggung jawab kamu Kamu akan melakukan Oke, sekarang dari konsep ini Bisa ikuti teman-teman semuanya? Bisa ikuti? Bisa? Oke ya, nanti kalau masih ada waktu kita tanya jawab lah Oke Berarti kan sekarang adalah begini. Yuk, persiapkan dirimu untuk alasan itu. Tadi kan kita lagi cari tahu alasannya apa kan? Kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Maka sekarang nggak ada lagi orang bisa berkata, aku dipilih enggak ya? Aku dipakai enggak ya? Eh, budek, udah Alkitab tulis. Nggak usah lagi banyak-banyak nanya. Ah, kitab udah tulis. Nggak usah lebay-lebay pengen ada pendeta ya. Kamu kemari. Tuhan berkata, "Lu budek, Nanya terus sudah tahu dipilih dipakai, nanya terus. Colek anakki udah gak usah nanya-nanya lagi. Ya. Kita kan berharap sebuah panggilan tuh datang dengan cara yang ilahi gitu kan. Udahlah, nggak main. Alkitab udah bilang, sekarang kita tahu alasannya. Kenapa kita dipilih, kenapa kita dipakai, bahkan kenapa kita dipercayakan, karena apa? karena Tuhan udah di sorga dan sekarang bumi ini menjadi tanggung jawabnya kita, Amin? Dan berarti sekarang kita yang harus keluar dan terlihat, setuju? Setuju teman-teman ya. Jadi ya disalah lagi nih kalau ngomong begini. Tapi ya sudahlah. Saya suka tempat ini, saya suka kalian semuanya. Oke? Okay? Ya udahlah. Doa kalian udah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Sekarang, Amin. dan mulai perlihatkan dirimu. Kita doa terus doa. Tuhan, ayo dong lawat, Tuhan, ayo dong. Itu kursi kosong masih banyak. Dan sampai Tuhan begini bilang gini, lu jual aja itu kursi. Biar nggak kosong lagi. Ya enggak masalah sekarang gini. Kamu yang udah dikasih tanggung jawab di dunia ini, kamu yang udah dikasih tugas, udah dikasih mandat, Tuhan bilang sekarang kamu pergi supaya orang dengar, orang lihat, orang saksikan, orang-orang orang saksikan kamu. sekarang kan kita oke saya nggak saya nggak nggak biasa ditepuk-tepuk tangan ini sekarang kan kamu lalu kita apa yang kita lakukan sekarang adalah kita berlutut dan berdoa Tuhan ayo dong Tuhan Tuhan bilang perasaan lu yang gue suruh kalau nyuruh gue lagi gitu loh bisa nangkep ga bisa nangkep ga teman-teman Nah, kita merasain menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawabnya Tuhan. Ya, ingat, tanggung jawabnya adalah dirimu yang harus terlihat. Oke, okay? jadi jangan tutup diri, ya, jangan tutup diri. Nah, berarti sekarang kita kita persiapkan diri kita. Alasannya semua udah tahu, semua udah yakin, semua di sini dipilih, dipakai, dipercayakan, enggak ada lagi yang bisa bilang lu masih punya dos. Dah, 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 enggak. Da. Da. Kamu dipilih itu nggak akan pernah mengubah. Kita bilang kamu percaya, kamu dipilih. Kamu percaya, kamu dipakai. Kamu percaya, kamu dipercayakan. Tuhan nggak nggak cari alasan-alasan yang lain, hanya satu. Percaya. Percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama setan. Setan bilang, lu udah nggak perawan. Percaya sama Tuhan. Ini serius. Kau boleh ketawa-ketawa dan yang lain semua, tapi ini serius. Setan boleh bilang, lu udah nakal, lu udah parah. Percaya sama Tuhan. Sekarang persiapkan diri kita. oke? Okay? Nah, persiapannya apa? Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu. Inilah tugas gereja. Didiklah anakmu. Maka dia akan memberikan ketentraman. Dan mendatangkan sukacita, sukacita kita harus pada kesempatan mendidik, bukan pada ngumpulin banyak. Kita karena yang datang sedikit, lalu kita jadi nggak semangat jadi. Cuma segini orang. Padahal harusnya sukacita dan ketentraman kamu ada ketika kamu melihat orang yang bisa kamu didik. Yuk pemimpin pemimpin, ketua ketua yud, kamu gak gagal kalaupun anak-anakmu cuma sedikit. Izinkan saya lepaskan ini sama kalian. Kamu bukan berarti gagal kalau kamu gak punya ratusan ribuan kayak yang lain. Kamu bukan berarti gak dipakai Tuhan. Kalau kamu gak bisa membuat sebuah, sekarang lagi lata conference di mana mana. Bukan tren yang harus kamu kejar Kamu gagal ketika kamu nggak mendidik anak-anak ini Jangan cuma kumpulin mereka Tapi nggak mendidik mereka Dan namanya didikan nggak bisa lewat Kamu kumpulin Seminggu sebulan sekali Seminggu sekali lalu Kamu lepasin lagi, deh. kamu cuma kontak dia Cuma pas hari ada ibadah Atau ada 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 komsel Datang ya, jangan lupa Lalu kau pikir, dengan kamu udah bilang Datang ya, berarti kamu sudah peduli sama dia Pret Itu kecelakaan besar itu Kita cuma peduli, kamu peduli sama orang Atau kamu peduli sama apa yang kamu lakukan Betul gak? Anak-anak yang kamu cuman di WA cuman pas diajakin ibadah Bilang begini, gak usah pura-pura peduli lu gituin Biar sadar gituin Iya <tuk> Serius Oke, berikutnya Didikan Didiklah mereka Ayat berikutnya Karena gini, kenapa perlu dididik? Didikan tuh tujuannya cuman satu Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat ayat 18 itu berbahagialah orang yang berpegang pada hukum maksudnya apabila tidak ada wahyu berarti bukan berarti harus undang wahyu setiap minggu enggak enggak ada urusannya dengan itu tapi kata wahyu di sini itu muncul dari sebuah kata Ibrani kazon yang punya arti adalah kamu sekarang melihat yang tadinya enggak melihat kamu melihat yang tadinya enggak sadar kamu sadar sekarang Itulah fungsi didikan Itulah fungsi ibadah Kamu melihat sesuatu Yang tadinya tidak kamu lihat Coba sekarang tanya Kalau orang terasa ibadah Lihatnya apa? Keren banget ke WL-nya Aduh ganteng Aduh ini dia pembicara terkenal Gue cuma bisa lihat di Instagram Kali ini ketemu langsung Norak lo, Sesat lo berarti itu Kita tuh dimakan mentah-mentah sama setan Kalau kayak begitu, serius Kamu gak lagi bisa melihat Apa yang selama ini gak kamu lihat Yang kamu lihat cuma keren Bagus, rame Seru Tapi kamu gak melihat Apa yang membuat kamu makin serupa dengan Kristus Kamu ikut ibadah Hanya karena kamu suka Karena itu tren Karena itu bisa membuat kamu punya konten Punya bahan story Dan Di apa namanya di, di, di mention ulang gitu kan Cikgu di mention balik Kasian Tapi kamu gak bisa melihat sesuatu yang selalu meninggal kamu lihat Yang harusnya membuat kamu makin serupa dengan Kristus Itulah pewahyuan Pewahyuan itu ibarat begini Dalam kata kazoni itu ibarat kayak begini Sederhananya Coba yang pakai kacamata Satu ketika kamu nyari kacamata kamu di mana kacamata gue itu kamu udah kalang kabut dan ternyata ya ampun di selama ini nah, sebuah perasaan ya Ella sebuah perasaan itulah Puahyuan nangkep nggak atau kamu nyari kunci atau kamu nyari barang apa yang sebenarnya nggak jauh gitu. Seperti dia tanya, tapi kenapa nggak kelihatan nggak ketemu dan sekarang kau bisa ya ternyata di nggak ngerti ya ngerti <SILENCIO> ya ngerti ya perasaan itulah yang kita bilang Pewahyuan bukan tiba-tiba wah kata-kata ini bagus nih kamu menemukan sesuatu yang selama ini nggak kamu temukan nggak kamu lihat tersembunyi dalam kita. Itu pewahyuan Yang dengan tujuannya apa Kita makin serupa dengan Kristus Maka itu perlu didikan Anak-anak bersedia dididik Oleh mentormu, kakak rohanimu, orang tua rohanimu, kakak-kakak Didik mereka Kamu didik mereka, kamu akan kehilangan mereka Begitu kamu nggak didik mereka, kamu kehilangan mereka Kita kan harus sayang-sayang mereka Karena dia ini gampang ngambek Karena bahasa kehilangan Bukan berarti fisiknya Tapi jiwanya Nih anak-anak ya Yang ditegur ngambek, dinasihatin ngambek Dikit-dikit marah, ngeblok-ngeblok Dan yang lain bertobat lho. Kita juga nggak ada senengnya Negor-negor kalian Nah Lu sok penting aja Kalau kalau bukan karena roh kudus yang dorong Yaduh Apa sih untungnya? Enggak ada Dimusuhin iya Digosipin iya Betul nggak Dibanding-bandinginnya iya Ketua yud gue nggak kayak yang ono Yang ono emang baik Yang ini Makanya saya mau bilang, dalam nama Yesus Saya mau bilang, bertobatlah Kamu yang suka Membanding-bandingkan Orang lain Dibanding orang yang ada di sekitar Kehidupan kamu Orang yang jauh kamu banggain Kamu, wah, kamu sanjung-sanjung Kamu begitu ngefans sama dia Sedangkan kakak pembina yudmu Yang ada di sekeliling kamu Yang peduli sama hidup kamu Yang rajin besukin kamu, yang doain kamu Tahu nama kamu Kamu sepele karena kamu hina. Kalau kamu lebih senang dengan yang lain yang nama lu aja dia nggak tahu, jangankan nama lu. Lu siapa aja dia kagak tahu? Serius lo. Ini penyakit yang lagi terjadi, Pak. Harusnya kamu lebih menghargai orang-orang yang sudah mengambil resiko. Mau dibenci sama kamu, mau dienggak suka sama kamu hanya karena mereka harus bilang lu enggak bisa begitu, lu enggak boleh begitu. Bukan ini yang harus yang harus lewati. Lu harus berpikir ulang untuk ambil keputusan itu. Amin? Pakai gereja adalah tempat mendidik, bukan kebaktiannya kak. Setiap hari, setiap waktu Hubungan yang pribadi Itu yang penting Saya mulai rasa-rasa kadang-kadang nggak berguna kotbah ini Besok juga kalian lupa Apa kotbah saya Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan nggak Akita juga yang bilang, Oki okay, soalnya, tapi ya karena kebutuhan ekonomi kan, kan ya, demi kesejahteraan bangsa dan negara, gitu ya, demi menunaikan tugas-tugas ya, tapi ya, tapi kalau mau jujur, kotbah ini nggak efektif memberikan dampak. Duduk di meja makan, Tukeran nomor WA, kita saling ngobrol, itulah yang efektif. Gimana kamu hari ini masih jatuh nggak? Gimana pikiranmu hari ini masih jorok nggak? Itu yang efektif. Itu Al kita bilang ya 19. Karena dengan perkataan saja seorang hamba nggak bisa diajari. Ah kita pun udah bilang kamu cuma ngomong-ngomong doang nggak bisa. Karena meskipun mereka mengerti tapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka ngerti tahu tapi itu nggak masuk dalam mereka. Didikan Udah pernah bicara kebaktian Didikan adalah bicara Dimana dua orang saling sepakat Untuk memberi waktu dan hidup Untuk saling peduli Ditanya dan bertanya Itu yang Tuhan mau Itu persiapanmu Sehingga kamu terus mengalami Makin keserupaan dengan Kristus Colek kanak kiri Udah jangan ngambek lagi Ya, kamu-kamu yang ngambek pulang tolong lah. Datangi kakakmu bilang kak sorry ya kak. Itu gue kayak Slamet yang suka bete sama lu. Gak apa-apa akuiin. ketua ketuayut kamu cuma akan bilang gak apa-apa. Gue udah tahu kok gitu. Gitu aja. Tapi yuk perbaiki komitmen kita supaya movement ini betul-betul terjadi. Yang jumlah itu nanti pastilah. Kita gak usah pusing-pusing tentang itu. Tapi bagaimana jumlah itu terjadi? Kita harus dengan cara yang benar Bukan dengan cara kau punya fasilitas Kamu punya uang Kau bisa panggil ini itu Bukan sekedar kau punya hal-hal yang menyedot masa Bukan, tapi apa? Sebuah pergerakan yang terjadi Di angkot-angkot Di tempat-tempat makan Di warteg-warteg Serius Kalau kalian mau komitmenkan ini Kalian akan bisa melihat hal itu Kami ini, apalagi istri saya Apalagi istri saya Saya suka bingung-bingung, kita kita kalau ke mall, kemana, udah jalan, saya cuma cari, mana istri saya? Tiba-tiba dia cuma lagi di toilet, abis keluar toilet, ada yang tukang-tukang bersih toilet, suka tahu kan? dan nah, di situ cuma, tiba-tiba lagi ngobrol, dari mana, asalnya di mana ngobrol, tiba-tiba udah dipeluk, tiba-tiba udah didoain, tiba-tiba udah diinjilin, tiba-tiba udah terima Yesus, udah tukaran nomor WA. Serius? Handphone istri saya, kontaknya tuh banyak banget, maaf. pembantu rumah tangga, TKI-TKI kalau ketemu di bandara, office boy-office boy, yang semuanya dikenalkan Yesus hanya lewat kehidupan. Sementara di gereja nggak ada orang bertobat. Di WC banyak orang bertobat. Kalau gitu kebaktian di WC aja kita. Jangan sampai Tuhan lebih senang lihat WC daripada lihat kita, gereja. Serius gak? Jangan sampai kita berpikir inilah kekudusan yang sesungguhnya. Inilah kerohani yang sesungguhnya, yang pada Tuhan di surga bilang, "Hih, najis." Nah, <tuk> itu sering banget. Kalian akan mengalami itu karena apa? Sekarang kamu ganti Tuhan. Di luar tuh banyak orang butuh Tuhan, tapi cara sentuh mereka nggak pakai doa. Kamu keluar, sapa mereka, tanya mereka, senyum sama mereka Tanya apa yang lagi jadi masalah mereka Tanya apa yang lagi jadi kesedihan mereka Jangan lihat orang lagi sedih Tuh, kasihan tanya kok kamu kelihatannya sedih deh, kenapa sih? Laper kah? Oke, kita berdoa ya Dalam nama Yesus Yang punya tahu jabit Oke. Okay. Masih ada waktu dikit 10 menit masih bisa, boleh? 5 menit. gak bisa 7 menit? <San> <San> Oke. Okay. Uh. Satu yang paling terakhir. Paling terakhir. Hanya untuk Tegiri. kita harus punya yang namanya sebuah kecerdasan. Sama-sama bilang kecerdasan. Ya. Kecerdasan supaya apa? Supaya kita nggak nggak banyak dibohongin iblis terus gitu loh. Oke. Okay. Nah, ayatnya mana hilang ini dia. Sebentar ya, ayatnya hilang. Mika-mika maju dulu main keyboard yang sedih-sedih gitu ya. Sambil nunggu ini ayatnya mana. Siap. Semua bisa belajar sesuatu teman-teman? Bisa belajar sesuatu? Kalau sesatu ayat 27 Bapak ibu yang saya hormati Maaf ya kalau mulutnya agak loncer gitu ya Karena emang kalau ngomong sama mereka Kalau nggak digituin susah, susah masuk gitu ya Oke. Okay. Sedih banget gitu ya Kalau sesatu ayat 27 Makanya adanya didikan supaya kita bisa punya pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Kita bisa melihat sesuatu yang selama ini nggak kelihatan. oke okay? Maka itu kalau saya berkata kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia ada sebuah rahasia. Ada sebuah rahasia yang Tuhan mau kasih. Dan saya rasa ini harus menjadi prinsip kuat dalam kita. Kesadaran. Sama saya bilang kesadaran. Bahwa begini, sekarang stop sadar dosa. Kamu akan bisa dapat kekudusan dari sadar dosa Kamu harus mulai menyadari Tuhan Sekarang gini Enggak usah, usah lihat dosa, enggak usah pikirin dosa, enggak usah pentingin dosa Kayak akan gue pengen lepas dari ini Kamu berfokus terus sama itu Tenang aja, tenang tenang. Sekarang bangun kesadaran yang baru Bahwa kamu menyadari Tuhan ada Kau bukan lagi-bukan lagi, bukan lagi ada dosa di hidup kamu Tapi ada Tuhan Itu kesadaran baru yang harus kita bangun Kamu akan pernah bisa kemana-mana Kalau kamu cuman terus terikat sama sadar dosa Gereja cuman cekokin kamu Jangan dosa, jangan dosa Ini dosa, itu dosa Ini nggak boleh, itu nggak boleh Kamu akan terjebak pada Kamu lebih pentingin setan Mas, Setan nggak penting Tuhan Yesus lebih penting Dan Tuhan ada Makanya kamu harus mulai daripada Lebih sadar Tuhan Amin Kakak, Kakak pembina, kamu lihat anak-anakku yang bajingan, nakal, berantakan, jangan lebih sadar dosanya. Mulai punya kesadaran Tuhan ada di hidup dia, Tuhan ada pada dia. Iya dia nakal sekarang, Iya dia masih bajingan sekarang, tapi Tuhan ada di dalam dia. Dan itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan kita. Saya saya ketemu dengan banyak penjahat-penjahat. Saya bisa tahu. Saya, saya nggak bikin apa-apa ngubahin mereka. Tapi Tuhan dalam mereka ngubahin mereka. Oke saya sekarang cuma mau belajar begini. Nggak ada orang yang terlalu nakal buat bisa berubah. enggak ada orang yang terlalu brengsek untuk bisa berubah. enggak ada orang yang terlalu bajingan buat bisa berubah. enggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma satu. Saya mau lebih capek atau nggak buat dia. Itu aja. Saya mau lebih keluar duit lebih banyak nggak buat dia? Saya mau lebih disusain nggak buat dia? Saya mau lebih direpotin nggak buat dia? Itu aja. Itu aja. Bukan orang ini nggak bisa berubah. Kamu nggak bisa kasih yang lebih. Itu aja. Nah kesadaran sama Tuhan ini memberikan sebuah kecerdasan baru sama kita. Oke? Rahasianya apa? Kita bilang Kristus ada di tengah-tengah. Bukan di tengah Kata ini keluar dalam bahasa asli Dikatakan Kristus di dalam Sudah di dalam Sama saya bilang di dalam saya Di dalam ah, Tuhan. Gak apa-apa gak diundang lagi gak apa-apa Dia sudah di dalam Hadir dan ada di dalam That's Smith Kamu gak perlu panggil-panggil dia untuk hadir Dia sudah ada Kecelakaan, kecelakaan kita nih kita pakai gimmik-gimmik Tuhan hadirlah hadir memang Tuhan datang naik dan turun datang dan pergi da, dia ada di dalam kamu dan dia nggak pernah pergi kemana-mana dia stay dia tinggal dia di dalam kamu dia nggak gampang pergi dari dalam kamu makanya kita kadang-kadang berat nih kering nih Tuhan nggak hadir Berarti di kamu ada Tuhan dong. Kesadaran ini membuat kita begini. Kamu tahu kemanapun kamu pergi, melangkah dimanapun Tuhan ada. Kamu gak perlu nyanyi tiga lagu lambat dulu untuk supaya ada Tuhan hadir. Enggak, Tuhan sudah ada. Syarat dari kehadiran Tuhan cuma satu. Ada kamu di situ, ada Tuhan hadir di situ. Syarat mutlak dari kehadiran Tuhan hanya satu. Ada kamu, ada Tuhan di situ. Teman-teman bisa rasa saya, saya, saya bukan lagi berusaha menjadi lebih hebat Lebih pintar apa Tidak, tidak, tidak Tapi sudah terlalu lama kita nih Kayak setan Sudah terlalu berhasil, kurang ajar dia Bikin kita akhirnya buang Waktu buat tenaga untuk hal yang Kalau belum nyanyi lagu lambat, belum belum Tuhan hadir. Kalau belum belum apa, tuh no. Tuhan ada di dalam dan dia nggak kemana-mana. Tapi saya dosa, Hihihi. Tuhan nggak akan dengan gampang lepasin kamu hanya kamu bikin dosa. Enggak. makanya kecerdasan itu yuk kita bangun. kecerdasan lagi dia melakukan sesuatu dari dalam kamu. Amin. Semua sabedan dari dalam saya, dari dalam kamu. Ini yang harus kamu sadari. Dari dalam kamu, kamu nggak nggak perlu tambahan apapun dari luar. Yang dalam kamu lebih dari cukup. Stop cari pendeta. Lihat di dalam kamu, ada Tuhan di sana. Jawabanmu sudah di dalam kamu. Kebutuhanmu sudah di dalam kamu. Pertolonganmu sudah di dalam kamu. Dia melakukan sesuatu di dalam kamu. Oke? Okay? Nah, karena dia di dalam kita, maka sekarang kita ini jadi ciptaan yang baru kan gitu kan? Kau bukan lagi manusia, kamu wakilnya Tuhan. Kamulah Firman itu. Kamu udah jadi ciptaan baru. Sekarang kamu ngaca, bukan lagi Wahyu di sana, tapi Yesus di sana. Oke? Okay? Saya so -so -so bilang saya ciptaan baru, bukan casing ya, lho. tapi seluruhnya kamu adalah ciptaan baru. Ya, yeah? kamu adalah milik Tuhan, ciptanya Tuhan. Jangan dengar iblis yang suka bilang kamu adalah Orang lama yang cuma belajar pakai casingnya Yesus enggak. Dia tuh di dalam, bukan di luar. Dia bukan case, dia ada di dalam kamu, oke? Okay? Ya, makanya itu kan berarti harusnya kita punya pemikiran begini sekarang. Oke, okay, saya coba mau tanya begini. Ada yang tahu ikan nggak? Ikan, tahu? Yang punya sayap, punya paru. Ah, oke, okay. berarti semua paham. Ikan tuh yang berenang di di air. Okay. ikan di air, dia bernafas pakai yang namanya insang. Sekarang saya mau tanya begini, kenapa ikan lebih mudah hidup di air daripada di darat? Kenapa ikan lebih cocok ada di air daripada di darat? Kenapa? Karena ada insang. Kenapa? Hah? Karena dia nggak punya paru-paru? Apa? Ada lagi yang lain? Kenapa Oke waktu udah muster saya saya langsung jawab aja sederhana kenapa ikan lebih mudah hidup di air karena dia hmm. adalah ikan <laughs> betul nggak kok kayak bingung teman-teman salahkah saya kalau kamu babi? Eh, kalau kamu babi <SILENCIO> Kalau dia babi Dia akan susah hidup di air Tapi kalau dia ikan Dia akan lebih mudah hidup di air Betul gak? Sepakat dulu gak nih? Sederhana aja, karena itu kamu gitu. Karena itu ikan Itu dia gitu kan? Oke, Sekarang gini, yang di dalam hidup kamu Kristus, kamu sudah diubahkan Menjadi ciptaan yang baru Maka sekarang pertanyaan begini Melakukan yang kudus sama melakukan dosa harusnya lebih mudah yang mana? Melakukan yang kudus. Kenapa? Ya karena itu kita. Saya sekarang manusianya alam, manusia rohani. Saya bukan manusia daging lagi. Yang berarti semua perkara rohani. Itu lebih gampang buat saya Lebih mudah buat saya Karena drive-nya udah ada Yesus yang dalam saya Kalau saya dipaksa bikin yang dosa Itu susah Karena itu bukan saya Kenapa sekarang isu kekudusan selalu menjadi sulit buat kita Selalu menjadi berat buat kita Selalu menjadi sebuah peperangan buat kita Selalu menjadi sebuah jatuh bangun-jatuh bangun buat kita. Karena kita selalu memulainya dengan sebuah kecerdasan yang keliru. Kita berusaha menjadi kudus. Kita berusaha berubah. Yang sebetulnya kita harus mulai dari kesadaran. Saya adalah pribadi yang sudah diubahkan. Terus bangun kesadaran dalam hidup kamu. Kamu akan terus berlatih berpikir. Saya ini kalau disuruh benci orang susah. Tapi kalau saya disuruh memaafkan orang, itu lebih gampang daripada benci. Keren nggak? Saya nih kalau disuruh nonton khotbah itu lebih gampang. Saya kok disuruh nonton bokep? Susah. Susah nolak maksudnya. Susah berhenti. Ya. Ya, tapi kita harus bangun kecerdasan itu. Kakak-kakak -kak, kalau kita sadarkan anak-anak ini terus, bahwa siapa mereka sesungguhnya. Ingatkan mereka terus itu maka ketika mereka menghadapi keputusan-keputusan mereka akan selalu bisa mereka nggak akan lagi berkata hal yang rohani lebih sulit daripada hal yang duniawi bangun kesadaran di jujur Amin karena apa Kristusnya sudah ada di dalam kamu Oke okay.